0: Wij openen het woord van God en wij lezen in een gedeelte uit Romeinen 5. Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Het woord van God spreekt hier als volgt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang gekregen door het geloof. Tot deze genade waarin wij staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter Bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hen behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover de lezing uit de schrift. Ik was van plan gemeente om uh, deze tweede zondag na Pasen over uh, de opstanding te preken vanuit dit gedeelte. En dat ga ik ook doen vanmiddag. Uh, Er wordt een vergelijking gemaakt... Eerst de dood van Christus en dan vers 9 en 10. Veel meer nog de opstanding. Maar goed, tegelijkertijd in dit gedeelte gaat het zo nadrukkelijk over de dood van Christus en de betekenis daarvan. Ik wilde dat niet overslaan. Vanmorgen gaat de preek over vers 8. De dood van Christus, de waarde daarvan. En dan vanmiddag over de opstanding van Christus. Waarvan staat dat die nog veel meer... Betekenis heeft. Maar nu vanmorgen dus Romeinen 5 is 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Thema is tegenslag en toch niet moedeloos. De eerste gedachte roemen in verdrukking. Die woorden staan in vers 3. Roemen in verdrukking. Ten tweede, voorafgaande liefde, vers 8, God bevestigt zijn liefde daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondags waren. Dat ging vooraf aan ons, geloof aan onze bekering. Voorafgaande liefde is de tweede gedachte en de derde voortdurend geloven. Dat vraagt dit gedeelte van ons. Tegenslag en toch niet moedeloos, het thema boven de preek. Roemen in verdrukking is daarbij onze eerste gedachte. We weten wat verwachten we van dit bijbelgedeelte als we het lezen. Misschien zegt iemand, ja, ik heb eigenlijk graag een, uh, een preek over een geschiedenis. Over een gedeelte uit de uh, evangelie of zo, een gelijkenis. Dat is toch altijd wat makkelijker en wat meer aansprekend dan die moeilijke stukken van Paulus. Paulus is altijd zo uh, theologisch. Allemaal van die moeilijke woorden erin. En zeker als we dit hoofdstuk lezen. Romeinen 5 is niet een eenvoudig hoofdstuk. Als we het vervolg lezen over Adam en Christus. Ja zeg ik, iemand is vooral veel dogmatiek. Echt iets voor uh, voor theologen zeg maar. Voor dominees die vinden dat mooi. Maar ja wij zijn maar gewone gemeenteleden. Wat kunnen wij daarmee? Nou gemeente dat op zich wel begrijpelijk. Dat we een gedeelte moeilijk vinden van Paulus. Want zelfs de apostel Petrus zegt dat sommige dingen van Paulus moeilijk om te verstaan zijn. Dus dat is ook niet zomaar. He, uh, iets van, van ons dat we, het, dat we ons moeten inspannen. Maar het kan ons helpen als wij beseffen dat Paulus deze brief schrijft aan gewone mensen in Rome. Mensen van vlees en bloed. Mensen met hun sores, hun beperkingen, hun zorgen. Allemaal hun eigen levensgang en biografie. Er zijn daar in Rome zeker ook wel mensen die hoog opgeleid zijn, maar de meerderheid van de gemeente zal uit slaven hebben bestaan. Misschien waren ze analfabeet, ze konden niet lezen en schrijven, dus de brief moest worden voorgelezen. Eenvoudige mensen dus, maar bovenal mensen die zorgen en tegenslagmoeiten genoeg hadden. Daar hoefden ze niet naar te zoeken. Let op dat woordje verdrukkingen in vers 3. De verdrukkingen. Wij roemen in de verdrukkingen. Verdrukkingen, dat zijn alle moeiten en alle zorgen van het leven. We hoeven echt niet alleen aan geestelijke strijd te denken, aan geestelijke ervaringen. Vul maar voor jezelf in alles wat je vanmorgen meeneemt naar de kerk. En ik heb het al vaak gehoord, dat is dan de ervaring van de luisteraars en niet zozeer van de dominee. Als je stil zit, je zit in de bank en je hebt een drukke week gehad, dan ga je gedachten naar alle zorgen, naar alle dingen. Ik heb het al vaak gehoord, mensen zeggen, ik vind het zo lastig om me te concentreren, want mijn gedachten krijgen alle ruimte. Nou, wat denk je aan op zo'n moment? Als je even afhaakt uit de preken en je zorgen en je moeite binnen laat komen, nou dat zijn die verdrukkingen die ons leven kleuren. En dat nemen we dus mee, gemeente, want Paulus verbindt die twee dingen aan elkaar. Theologie, zeg maar, en verdrukkingen. En hij zegt, die hebben met elkaar te maken. En we hebben deze Theologie, die woorden over zonde en genade, over rechtvaardiging, over heiliging, over Adam en over Christus. We hebben die woorden nodig om niet moedeloos te worden. Om om te kunnen gaan met onze situatie van verdriet en gebrokenheid. Uiteindelijk denk ik gemeente dat alle godsdiensten daarop ingaan. Godsdienst gaat over die vragen, hoe helpt dit mij om antwoord te vinden? Dat geldt niet alleen voor het christendom, dat geldt ook voor het jodendom, voor de islam, hindoeïsten, boeddhisten. Allemaal stellen ze dezelfde vragen. Waarom is er lijden in de wereld? Waarom moet ik sterven? Waarom overkomt mij dit? Wat wacht mij na de dood? Waar vind ik geluk? De grote vragen van het leven. Elke godsdienst op zijn eigen manier probeert daar antwoorden op te geven. Tim Keller zegt in zijn boek Aan Gods Handel, Pijn en Lijden, dat dit geldt voor elke levensbeschouwing behalve voor het atheïsme. Een atheïst slaagt er niet in om antwoorden te geven. Die blijven steken bij Ja, dat is pech, dat is noodlot, dat jij een ongeluk krijgt of een ziekte hebt of tegenslag. Domme pech, de een heeft geluk en de ander niet. Maar dat dat helpt mensen niet door het leven heen. De godsdiensten allemaal proberen om hun boodschap, hun theologie te verbinden aan die concrete vragen. Christenom ook, Paulus ook, hier in Romeinen 5. En ik dacht in de voorbereiding gemeente dat dat voor ons... refo's, zeg maar, ook nog wel een aandachtspunt is. In hoeverre slagen wij daarin? Om de boodschap van zondag te verbinden aan het leven van maandag... of wordt de boodschap van zondag maar een klein deeltje van ons leven? Daar hebben we zo onze eigen vragen... Daar houden we ons bezig met theologie. Daar gaat het om de rechtzinnigheid en de waarheid. Die moet worden veiliggesteld. Maar wat heb ik eraan in het leven van alle dag? Dat is goed gemeend om die vraag eens mee te nemen. Ik had pas nog een gesprek met een paar mensen, zestigers. Altijd kerkelijk geweest. Dan zeiden ze, we weten het niet. We begrijpen het niet. rechtvaardiging en heiliging. Wat is er eerst, wat komt daarna? Moeilijk, moeilijk. Ja, dan als dat zo ligt, gemeente, dan slagen wij er niet in. Om wanneer wij Romeinen 5 te lezen, dat toe te eigenen. Want dat is wat Paulus wil. Dat je zegt, op zondag heb ik een preek gehoord over de rechtvaardiging. En daarom kan ik het rouw en verdriet van maandag weer aan Ik heb een preek gehoord over de dood van Christus. En daarom ben ik niet meer bang voor mijn eigen dood. Zo worden de verdrukkingen en de theologie samengevoegd. Dat zegt Paulus in vers 3. Wij roemen in de verdrukking. In de tegenslag kunnen wij toch roemen. En dat woord roemen... Dat betekent, de kanttekening zegt dat, trotseren. Je kunt er tegenop. Je houdt vol. Je overwint. Je kunt ze de baas zijn. Driemaal zegt Paulus dat woordje roemen. Vers 2, wij roemen in de hoop. Vers 3, wij roemen ook in de verdrukking. En vers 11, en dit niet alleen, maar wij roemen ook in God. Dat is een christen. En Christen roemt. Dus midden gemeente in dit dogmatische gedeelte geeft Paulus ons aanwijzingen. Hoe wij de neerslachtigheid en de somberheid, de wanhoop in ons leven kunnen voorkomen. En dat doet hij met een boodschap over de dood en opstanding van Christus. Ik las bij een oude schrijver een mooi voorbeeld... Simeon Ash, niet zo'n bekende puritein, maar die zegt, vergelijk je je innerlijk, je ziel nu eens met een schip. En dat schip, dat vaart op het water en dat water is een beeld van alle zorgen. Nou, dat water gaat niet weg, het is er. Maar zegt hij, dat water wordt pas een probleem als het water in het schip komt. Als het maar buiten het schip blijft, is het eigenlijk niet eens zo erg, zegt hij, dat er heel veel water is. Maar zorg ervoor dat dat lijden niet jouw hart vervult en het schip laat zinken. We kunnen door de golven bewogen worden en toch niet ondergaan. En dan zegt deze puritein: het was niet verkeerd van Rachel dat zij weende over haar kinderen... Die er niet meer waren. Maar het was wel verkeerd dat zij weigerden om zich te laten troosten. Daar hebben we hebben de Bijbelse boodschap. En vanmorgen leg ik daar de nadruk op gemengd op die verbinding tussen verdrukking en de boodschap van de dood en opstanding van Christus. Geloven en roemen, dat hoort samen. Weten met je verstand en ervaren in je hart. En vanmiddag zal ik die lijnen doortrekken naar de woorden van vers 9 en 10, veel meer. Dan gaat het vooral over de opstanding. Nu vanmorgen, hoe kan de dood van Christus ons helpen in ons concrete leven? Laten we naar de tweede gedachte gaan, voorafgaande liefde. Wat zorgt er nu voor gemeente, dat wij de verdrukking aankunnen, dat wij roemen, zelfs als wij in verdrukkingen verkeren. Paulus zegt, als u zeker bent van Gods liefde, Gods liefde, die noemt hij meerdere keren. En dat herkennen we gemeente, we kunnen, we kunnen zoveel aan in het leven als wij weten dat iemand ons lief heeft. Floris Bakels heeft vroeger een boek geschreven, Nacht und Nebel. Dat is een Duitse titel, het boek is gewoon in het Nederlands geschreven. Maar hij vertelt over zijn ervaringen in de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. En keer op keer vertelt Floris Bakels over zijn vrouw. Die van hem houdt. En hij van haar. En hij schreef zijn brieven aan haar, al kon hij ze niet eens... Het kamp uitsmokkelen. Hij hield vol. Hij kon het lijden aan. Waarom? Er was iemand die van hem hield. Zijn eigen vrouw. Hij dacht aan haar. Hij droomde over haar. Ze hield van hem. Als ik weet dat iemand mij lief heeft, kan ik alles aan. Wel zegt Paulus hier, God heeft ons lief. De liefde van God Vers 5, de liefde van God. Gods liefde is in onze harten uitgestort. En vers 8, God bevestigt zijn liefde voor ons. In vers 1 noemt hij dat, wij hebben vrede met God. Ja, zegt iemand, hoe weet ik dat, of God mij lief heeft? Hier komt het verrassende antwoord, gemeente van Romeinen 5. Hier komt het verrassende antwoord van Romeinen 5. Hoe weet ik of God mij lief heeft? Paulus zegt, kijk terug. Ja, hoe ver moet ik terugkijken in mijn leven? Nee, nee, niet terugkijken in je eigen leven. Nog verder terug. Kijk terug naar de dood van Christus. Daar zien wij dat God ons lief heeft. Toen wij nog nergens aan dachten, toen wij nog niet eens bestonden, toen wij onkundig waren. Toen was God al bezig om ons te redden. Toen al had God ons lief. Toen, toen Christus stierf. Ons liefde gemeente wordt niet door mijzelf teweeg gebracht, maar gaat aan, aan mijn leven vooraf. Om zeker te zijn van Gods liefde moet je terugkijken naar alles wat al gebeurd is. Niet naar wat er nog gebeuren moet, maar naar wat gebeurd is. Alles wat gedaan moest worden, is gedaan. Alles wat nodig is om zeker te zijn van Gods liefde, is er. Kijk terug. Er is ook een toekomst. We moeten niet alleen de blik naar het verleden wenden. We moeten ook de blik naar de toekomst slaan. En daar zal de opstanding van Christus voor nodig zijn. Ook dat wil ik vanmiddag noemen. Maar als wij hier deze vraag stellen. Hoe weet ik of God mij lief heeft. Kijk terug. Het is volbracht. Zei Christus toen hij stierf aan het kruis. Daar zegt iemand maar. Er moet wel worden toegepast. Ja, maar, zegt iemand anders, er moet toch wel wat gebeuren in een mensenleven? Ja, maar, het werk van de Heilige Geest is nodig. Ja, maar, zonder wedergeboorte kan het niet. Ja, maar, Christus stierft niet voor alle mensen... Ja maar, dominee, het lijkt wel alsof u de algemene verzoening leert als u het zo algemeen stelt. Ja maar, het gaat toch wel over vijanden en zondaren en goddelozen, dat moet ik toch wel eerst ervaren hebben. Kortom, ja maar, het gaat zomaar niet. Ik heb ze geteld, acht keer ja maar. Mag ik gemeente ook een keer ja maar zeggen? Als we deze jamaars in ons hart boven voelen komen, dan, dan draai ik het om. Eén jamaar, ja, maar zegt de Bijbel dit? Als je al deze jamaars opvoelt komen, dan laat ze maar boven komen hoor. Als je al die jamaars ervaart, stel jezelf eens de vraag, jamaar. Luister ik nu nog naar de tekst? Want luisteren naar Gods Woord betekent niet gemeente. We lezen een stukje. We doen de Bijbel dicht of we schuiven hem aan de kant. En we gaan er wat over mediteren en nadenken. En er vallen ons wat gedachten in. En we zien opeens een verband. We associëren wat. En dat is dan wat we in de Bijbel lezen. Luisteren naar het woord van God, gemeente, is je aan de tekst houden. Dat geldt voor u als hoorde, dat geldt ook voor mij als dominee, hè. Ik kan u vertellen dat die verleiding er soms best wel is, hè. Neem dit gedeelte, ik hoef die acht jamaars niet te verzinnen. Ze komen bij mij ook naar boven, Ja maar dan dit en dat. En een dominee kan ook de neiging hebben om te denken. Oeh de hoorders zullen nu wat dit denken en dat denken. En dan moet ik dus dit gaan zeggen. En laat ik dat vertellen. Maar gemeente ik doe het niet. Ik doe het niet. Want dan houd ik mij niet meer aan die tekst. Al die acht jama's. Of die tachtig als we ze bedenken. Staan niet in de tekst. Paulus heeft ze niet genoemd. De heilige geest heeft hem niet zo geïnspireerd dat hij dat er allemaal bij staat. Pas op gemeente dat onze jamaars niet gaan gelden als kritiek op de tekst. Misschien hebben we dan soms kritiek op de dominee. Maar stel jezelf eens die vraag, heb je nu eigenlijk kritiek op de dominee? Of heb je kritiek op de tekst? Paulus noemt het hier allemaal niet. Paulus zegt, geïnspireerd door de geest van God, God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is er wat de staatsgemeente. Dat is wat Paulus zegt, dat is wat God zegt. God zelf bevestigt zijn liefde vanmorgen tegenover u en jou. Want Christus is al gestorven toen jij nog zondaar was. En voor je het weet heb je niet kritiek op de dominee. nee, maar heb je kritiek op God. Heb je niet kritiek op de preek, maar kritiek op de Bijbel. Als God zegt, gemeente, dat dit zo gebeurd is, moeten wij God niet gaan corrigeren en aanvullen. Als God zegt dat het gebeurd is, moeten wij toch niet gaan vertellen aan God wat er nog gebeuren moet. Als God ons vanmorgen wijst met alle nadruk op het werk van zijn Zoon, moeten wij God niet bekritiseren en zeggen wat er nog nodig is aan het werk van de Heilige Geest. Luisteren naar de woorden. Nog erger dan dat gemeente. Wat doen we eigenlijk als we zo denken? Misschien zeggen we het niet eens hardop. Al die jama's, maar van binnen denken we dat. Wel, we minimaliseren. We maken die liefde van God klein. Als God zegt dat hij zijn liefde bevestigt in de dood van zijn zoon. Als God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in de dood gegeven heeft. Wat zeggen wij als we daar kritiek op hebben? Dan zeggen wij, hou je vast. Ja, maar dat is geen echte liefde. Dat is wel goed, dat is wel mooi, dat is wel nodig. Maar het gaat om de wedergeboorte. Het gaat om dit, het gaat om dat. Wat zijn we dan aan het doen, gemeente? De profeet Jesaja heeft al in Jesaja 53 gezegd. Het behaagde God om zijn zoon te verbrijzelen. De Puritein James Durham zegt, God heeft als het ware zijn oren toegesloten voor het gekerm van zijn eigen zoon Omdat hij onze zaligheid nog meer lief had. Dan zijn eigen zoon. Dat zegt God hier. Hij bevestigt zijn liefde. En wat zeggen wij? Ja, maar het gaat toch wel om wat anders. God gaf zijn zoon over in de angst van de hel... Een verlatenheid aan het kruis. En wij zeggen, iedereen heeft het tegenwoordig over Jezus. Wel gemeente, tweede gedachte gaan we afsluiten. Houd je aan de tekst. Houd je aan de tekst. Lees wat er staat. God spreekt hier. God bevestigt zijn liefde. Voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. God zegt het. God bevestigt het. Alles wat gebeuren moest, is gebeurd. De derde gedachte. Voortdurend geloven. Mag iedereen dan zeggen, Christus is voor mij gestorven? Komen alle mensen dan in de hemel? Komt het wel goed met iedereen? Nee, toch niet. Toch niet. Niemand zelfs wordt van de toorn van God bevrijd dan alleen degenen die geloven. Niemand ontvangt de liefde van God dan alleen degenen die geloven. Ja, zegt iemand, nu snap ik het helemaal niet meer. Nu raak ik helemaal de draad kwijt. Hier loop ik vast. U zegt eerst in de tweede gedachte dat God zijn liefde bevestigt voor ons. Dat het allemaal gebeurd is. En nu in de derde gedachte zegt u, ja maar het gaat wel over het geloof. Hoe weet ik nu dat ik hoor bij die onze, bij die wij van vers 8. Hoe weet ik dat? Want alleen als dat waar is, weet ik van Gods liefde. Ja gemeente, dat is het scharnierpunt van het geloof. Ik ga nog een puritein noemen, dat is de derde al bedenk ik. De derde puritein die ik in deze preek noem, Walter Marshall. Hij heeft een boek geschreven, Evangelische Heiligmaking. En hij verwijst naar Marcus 11, dat is 23. Daar zegt Jezus, die tekst, dat wij een tegen een berg kunnen zeggen wordt opgeheven en in de zee geworpen en het zal gebeuren. Hij zegt, als je niet zal twijfelen in je hart, maar zult geloven wat je zegt dat gebeuren zal, dan zal het ook gebeuren wat je zegt. Dus Jezus zegt, je moet het wel geloven. En wat de Marshall zegt, dat is, Jezus gebruikt een wondergeloof... Want het is overduidelijk een wonder, toch? Als je een berg op kan tillen en in de zee gooit. Hij zegt, het is een wondergeloof. Maar Jezus gebruikt dit stukje van het wondergeloof... om toe te lichten wat het echte geloof is. Je moet er wel in geloven. En zegt Marshall er dan bij. Hij zegt, stel dat je naar een of andere kwakzalver gaat... of misschien wel een waarzegger. En je komt daar... Die persoon belooft jou om de toekomst te voorspellen. Die persoon die zegt jou, ik kan jou genezen. Maar, zegt zo'n dokter, of zo'n namaakdokter er dan bij. Mijn behandeling werkt alleen als jij erin gelooft. Wel, zegt Marshall, dat is nu precies het kenmerk wat Jezus daar in Marcus 11, vers 23 eruit haalt. En zegt wat er ook fout is aan het wonden geloof. Maar dit is er goed aan. Je moet er wel zelf in geloven. gemeente, daar komen die dingen samen. Je moet er wel in geloven. Dat wat hier staat waar is. Voor jou. Er is geen zekerheid. Ik kan het dus ook zo zeggen. Er is geen zekerheid voorafgaande aan het geloven. Er is zekerheid in het geloven. God zegt wat wij behoren te geloven, wat wij mogen geloven. Het staat zwart op wit in Romeinen 5, 8. God bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren, dat is wat je gaat geloven... Je mag geloven, maar je moet er wel in geloven. En als je dat niet doet, dan is het voor jou niet waar. En hier moeten wij gemeenten voortdurend in geloven. Dat is de derde gedachte, voortdurend geloven. Telkens weer. We hebben in het gebed voor de dienst gebeden dat nieuwe en oude dingen mogen worden genoemd. Ik heb ook gevraagd dat oude dingen, bekende dingen, in meegaan. Misschien ken je de tekst wel uit je hoofd. Romeinen 5 vers 8. Misschien wist je al lang wat wij leren over de dood van Christus en de betekenis daarvan. Misschien heb je het al op de lagere school gehoord, geleerd in de catechismus. Welgemeente, dan is er misschien niet zoveel nieuwe kennis van morgen. Maar ik hoop wel dat er voortdurend geloven mag zijn. Weet u nog die eerste gedachte? Die verbinding met de verdrukking en de moeite. En dat roemen in de verdrukking. Dus dat die oude bekende woorden van Romeinen 5... Die nieuwe kracht krijgen. Dat je opnieuw geraakt wordt. En opnieuw bewogen wordt. Onder die liefde van God. Die zo groot is. En die zo vast is. En die zo onveranderlijk is als het verleden. En die zo vast is als het helsfeit van Goede Vrijdag. Deze woorden gemeen te helpen alleen in de verdrukking als je ze gelooft. Als je alleen je vertrouwen erop stelt en zegt, ja, God heeft mij lief. En ik kom door die verdrukking heen en ik trotseer alles. En ik zal ze de baas zijn, want er is iemand die mij lief heeft. Iemand. Iemand minder dan God zelf. Telkens weer, voortdurend geloven, gemeente, want het leven slurpt ons leeg. En de zorgen zijn van die energie slurpers die ons leeg maken en moedeloos. Dan hebben we telkens weer nodig om te zeggen, ja maar, zondag Romeinen 5 werd gelezen in de kerk, het staat er zwart op wit, God heeft mij lief. Ondanks wat ik zie en merk en voel en beleef en ervaar. Maar ik geloof dat het alles is volbracht. En ik kijk niet terug naar gisteren. En ik kijk niet terug naar het begin van mijn leven. Maar ik kijk nog verder terug naar de dood van Christus. En God bevestigt zijn liefde. Al te vaak gemeenten luisteren naar het evangelie vanuit het standpunt van de ongelovigen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, we lezen een gedeelte als dit en we zeggen, ja, maar hoe zit dat nu, hè? Als je nou niet gelooft, wat blijft er dan over van die tekst? Als je nou niet bekeerd bent, wat heb je dan aan die tekst? als je nu niet uitverkoren bent, hoe zit het dan? Moeilijke vragen. Hoe weet ik of Christus voor mij gestorven is als ik niet durf te geloven? Moeilijke vragen, verkeerde vragen, verkeerde vragen gemeente. Je kunt er vast in blijven zitten de rest van je leven. De teksten die vragen om geloof. Dat is net als met een politieke partij. Laten we ervan uitgaan dat er een goede politieke partij is. Er zijn er ook die loze beloften hebben, maar... Er is dus er nu een partij is gemeente die belooft dat de belastingen omlaag gaan, dat er meer veiligheid komt. Onderwijs krijgt aandacht, de zorg wordt verbeterd enzovoort. En je hoort al die mooie beloften. Stel je voor dat je zegt, dat klinkt wel goed, maar ik zal eerst maar even afwachten. Tot ze echt in de regering zijn en groot genoeg zijn en dan ga ik wel op ze stemmen. Ja, dan komt er natuurlijk niks van terecht. Je moet in die belofte geloven voordat ze dat kunnen gaan verwezenlijken. Voordat je het ziet, eerst moet je je vertrouwen erop stellen. En dan kan die partij zeggen, nu hebben wij zoveel kiezers, nu zijn we gegroeid, nu kunnen we het gaan verwezenlijken. Nu wordt het echt wat we beloofd hebben. Nou wij zijn zo vaak van die mensen die aan de kant staan. Gods belofte zien als de belofte van een politieke partij. Laat het is maar eens bewijzen. God moet het is maar eens laten zien en dan zal ik wel op hem stemmen. Dan zal ik hem vertrouwen en geloven, nee gemeente. God vraagt van ons voortdurend vertrouwen. Hij maakt zijn belofte waar aan degenen die hem geloven. Als je er niet in gelooft, gemeente, dan verandert er niets. We zouden nog zo brutaal zijn ook. Om ons hele leven aan de zijlijn te staan. En dan aan het einde van ons leven, als we met lege handen staan tegen God, zeggen: Ziet u wel, het was toch niet voor mij bedoeld. Is dat onze toekomst? Is dat ons ongeloof. God vraagt gemeente nu van ons geloof en overgave en vertrouwen. Ook al zie je het niet. Maar hij geeft zijn belofte. En wat die belofte is daar hoef je niet aan te twijfelen als je Romeinen 5 vers 8 leest. Dit is wat hij belooft. God bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Door wij nog zondags waren. Hij maakt die belofte waar. Dankzij het geloof. Ik noemde dat net het standpunt van het ongeloof. Moeilijke vragen. Waar we niet zomaar uitkomen. standpunt van geloof, gemeente. Geeft eenvoudige vragen. Luister maar, een van die vragen. Als ik God op zijn woord... Vertrouw, zal God dan betrouwbaar blijken? Ja. Ja. Als ik geloof dat deze woorden waar zijn voor mij, zijn ze dan ook waar voor mij? Ja. Ja, dan zijn ze waar voor u. Als ik geloof dat Christus voor mij gestorven is, is Hij dan ook voor mij gestorven? Ja, dan is Hij voor u gestorven. Wil je af van die moeilijke vragen? Van die moeilijke vragen van het ongeloof? Hier hebben we de eenvoudige vragen en de heldere antwoorden. Ja, in het geloof wordt het waarheid. gemeente. Leven door het geloof. Dat betekent niet dat je één keer of twee keer of drie keer misschien in je leven. Een moment hebt dat je denkt ja misschien is het toch waar. Leven door het geloof. Luther zegt is niet alleen ootsmoedig zijn. Maar ook vrijmoedig zijn. En zeggen dit is waar voor mij. God bevestigt zijn liefde. Voor mij, daarin, dat Christus voor mij gestorven is toen ik nog een zondaar was. En dit geloof leert ons om te roemen in de verdrukkingen. Niemand minder dan God zelf heeft mij lief. Ik kom hier doorheen, ik trotseer de verdrukking, ik overwin ze, ik houd vol. Ik geef niet op, want ik denk aan hem die mij heeft lief gehad, toen ik nog een zondaar was. Welgemeente, dit is de preek voor vanmorgen. De dood van Christus. Vanmiddag gaan we luisteren naar die woorden veel meer. Want je zou het bijna niet geloven, maar er is nog veel meer dan dit. Nog veel meer dan dit. Christus is niet alleen gestorven, maar wat meer is, Hij is ook opgestaan. Maar voor nu is dit genoeg. Wat wij nu gehoord hebben, nemen wij mee. En dit hebben wij gehoord. God bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Amen.